0: はいみなさんこんにちはこんばんは涙と笑顔の間ラジオへようこそライターの美かですこのラジオでは日々の暮らしの中での気づきを話しています今日はね2つ目の配信なんですがまた現代アーティストで画家の杉田洋平さん杉ちゃんにまつわることをお話したいと思いますえっ、ー、とこれはね64回目に配信したお話の続きなんですねで64回目っていうのは何かっていうとニュースピックスウィークリー落合2020年とは何だったのかそして2021年はという動画の中で話していた2020年エンタメ業界の変革の中のバチロレッテについてスギちゃんやね出演者の方々がお話ししたことについてまとめたものを話しています。同じ回でね自分がどう感じたのかということをお話したかったんですがそれを感想をまとめていたらねすごく長くなってしまってあそこで話すとねあの話しきれなかったあ,あそこっていうか64回目に一緒に話すとね話しきれなかったと判断したので別撮り今していますで、えっと、今回はね65回目の配信なんですね。なので64回目をねまだ聞いていない方は是非ねそちらの方を聞いてから私の感想をあのちょっと参考までに聞いてもらえるとなんかい、あのー、分かりやすいかなと思うのでよろししくお願いします、えっと、ちなみにね私の感想の中に出てくる宮田先生っていうのは慶応義塾大学医学医部教授のの宮田博明さんのことですで今回のね「ウィークリー落合」への、ね、対談のゲストとしてねスギ、あのー、ちゃんと一緒にね出演されていらっしゃったお一人のことです。では私の感想をお話しさせていただきま,すね、えっと、ねまずね最初のスギちゃんがねスギちゃんの、えっと、今年流行った「バチロレッテ」の他の23だったり BTS さんだったりがどれも、ね、みんな真実味や人間らしさが出ていてむやみに人を傷つけないライバルなのに結構助け合ったりしてて陰で貶としめたりしていないというお話に関しての感想なんですが。えっと、私はあのちょっと BTS さんに関してはあ,のあまりあのよく拝見してなくてわ、ね、からないんですけれどもあのバチロレッテや NiziU さんの、ね、ことはちょっとあの見せていただいていて、えっと、その2つの場合、ね、例えば、もやこさんと結ばれるとか j y パークさんに認められるというねあの頂きというか頂上、ゴールとしてはすごく、ね、高い。とところにあると思うんでですよねでその高いところにゴールがあるという上に、えっと、萌子さんやね j y パークさんのジャッジまああえてこれはちょっとジャッジって言いますけどその基準がねあ,のある意味平等に感じられるというかねもちろんねお二人には好みとかはあると思うんですけれどもあのまずはねしっかりと相手の本質を見極めよううととする神秘眼というか、つまり美しいものとか綺麗とか価値のあるものを選別する眼識、まあ、それらをね見極める能力がお二人ともある方なのでなんかこうみんなが安心してというか正々堂々とね戦う気になれていたのかもしれないなと思いました。で,でもあのゴールがだ、ね、だんだんこう近く、なるにつれてメンバーのねあのむしろ仲間意識が強くなってきてであの選ばれるねメンバーの数もね少なくなってくるから戦いになんかこう辛さがね増してくるリアルも出てきてで前にねスギちゃんが、えっと、トータルテンボスさんのラジオでお話ししてくれたあの親友と同じ人を好きになった時に自分はどうするのかといった視点でも見れるよって言ってたんですけどそういったリアルな視点もね出てきてそのあたりもねすごく番組として面白くなったのかなと感じましたそしてあの他のね男性メンバーやあの萌子さんあバチェロレッテの話にすみませんあのちょっと限っちゃいますけどあの萌子さんや他のメンバーの方から学ぶこともねもちろんあったんですが。あの特にねスギちゃんのね言葉を聞いたり姿を見てねなんかこう自分としてもなんかこうありたいなと思ったりもしかしたら自分にもこんな素敵な部分があるのかもしれないっていうなんかこう自分に対する期待とかそれとかあとあの自分の中にあるかもしれない愛とか情とかそういうものを感じられてねなんかすごく心がね持っていかれたのかなと。自分はあの私なんかはね思ってるんですよね。なんか人の美しい部分への憧れとか共感のようなものなのかなと思ってるんですけどそれでねあの宮田先生のね「竹取物語」の例えはね本当にすごかったなと思って思っています。で私はね初めてねこの対談の番組を拝見してこの例えをね聞いた時に。えっと、男性たちがね最初からゴールのない戦いを強いられていたっていうことがなんか怒りみたいなものが「竹取物語」のそれと一緒だったのかなまあねかぐや姫はもう月に帰っちゃうって決まってたわけなのでそれなのにこうねこれをやったら結婚できるよみたいなこう難題をふりかけられてたわけじゃないですかだからそういう怒りみたいなものがねあの似ていたのかなと思ってたんですけど竹取物語をね調べてみたらあのかぐや姫がね罪人だったんだってことがちょっと分かってびっくりしましただからある意味ねルール違反っていうことでもゆこさんがねそういったあの意味で責められる立場になってしまったのをかかぐや姫に重ねていたのかそのことを宮田先生は例えてたのかなって後で思ったんですけどそれであのスギちゃんのね2度目の告白で呪いが解けたって表現したね宮田先生のね美しい文学的な解釈がね本当に終逸というか素晴らしいなと感じました。でその後ねまた私いろいろ考えてたんですけどすぎちゃんはねあの2度目の告白は普通の1回目の告白はバジロレッテの福田萌子さんに対してしたけれど2回目の告白は普通の福田萌子さんにしていたんだよって後日談のねあの文章で拝見したんですけどでそうやって考えるとねあのスタジオの撮影前の2ヶ月とか3ヶ月かちょっと正確にはわからないですけどその間のどこかで。あのスタジオで、まあ、こうなるっていうかつまり萌子さんがある意味悪者みたいになってしまうかもしれないっていうことを予測してどうにかして誰も悪者にならないようにあのその告白しようかなって思ったのかなってちょっと妄想してみたんですけどなんかその美しい結末をね意識的か無意識的かはわからないですけど最後はね自分がリスクを取ったとしても一か八かトライして落としどころを作ったのかなと思ったらなんかその勇気とね優しさにねまたグッときたんですよね。っていうのまあ妄,妄想なので合ってるかはわからないんですけどでまたねあの実はねその呪いって。杉ちゃんがね告白したことでかなり解けたし萌子,さんに、ね、考え萌子さんの考えに対する理解者も一定数ねいたと思う一方でなんか杉ちゃんを2回振ったことでね萌子さんのい呪いがもしあったとしたらそれは解けきれてなかったのかもしれないなとも思いました。だけどあの番組としてご実談がねすごくたくさんあってその中でね徐々にこの気持ちが整理されてていいったと感じていますあそこでストーリーをなんかぶつにされたままだったらねなんかすごいちょっと個人的にも辛かったからもしかしたらなんかその辛さを解消するためにもえこさんをちょっとあの、まあ、頭の中でですけど別にあの批判したりとかはしないですけどあのち,ょちょっと悪者にすることでもやもやを解決しようとね。知ってたのかもしれないなと思ったので、後日談があって本当に良かったなと思います。で、後日談をね、たくさん出してくれたね。制作側の方にも、ね、すごく感謝してるんですけど、最後にあの残ったね、あの三人のね、杉ちゃん、高コ校ウコウさん、ローズ君がね、あの萌子さんのことを決して悪く言ってなくって、あのむしろリスペクトや感謝をしているとね。後日談でそう何回も何回もこう結構長い間あの言ってることを聞き続けることでなんかご本人たちが納得してるんだからいいのかなとか最後はね確かにああだったけど素敵なところもたくさんあるよねとかだんだんなんかこう納得みたいなものに近づいてきたのかなと思います。まあ、しまいにはねねちゃんが、ね、萌子さんがさをあのアートに例えていたことのねなんかこう説明というかもう分かってあの自分にしかねわからない良さを持っていて、えっと、あ自分っていうのは杉ちゃんですけど杉ちゃんにしかわからない良さを萌子さんが持っていると。であの萌子さんが独自の価値観を独自の生き方というか誰の真似もでもなく自分で一生懸命考えたことをやっているから。あの唯一無二化されていくというようなねことなのかなって思わせる後日談の文章もね拝見できたことでなんか人はね一人一人違うと完璧に見えても実はデコボコしていてそれが自然なんだなとで萌子さんの不器用さをねむしろ私たちに愛おしく思わせてしまうスギちゃんの愛がねまだ続いてるっていうような気がしてきました。慣れていてていいいもねでできるる範囲で守っているというか本当にそれは愛だなと感じます。とさまざまな意味でねリアルであり希望であり人間味が感じられる素晴らしいコンテンツでした私自身もね本当に個人視にスギちゃんにねあの多大な影響を与えていただいて本当に感謝しています。そのように思っている視聴者の方はね多いのではないかなと感じています。と感想をたっぷり語らせていただいたところで今日のラジオは終わります最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまたさようなら